0: 小朋友们，今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第一本《冻光宝石的秘密》。好，这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第四章《故宫怪兽谈》。梨花说，有一天她看见一朵特别像金鱼的云彩。于是他决定办一份报纸。我问他：“鲸鱼和报纸到底有什么关系？”他说：“那时候他肚子饿得要命，哪怕有一头鲸鱼在他面前，他也能一口吞下去。他当时只觉得办报纸能赚点钱，让他不至于天天饿肚子。”于是，一份叫《故宫怪兽坛的报纸就这样出现在故宫里。办报纸倒也花不了什么钱，纸张都是游客们丢弃的废纸，上面的字都是梨花半夜溜进故宫院长办公室，用那里的打字机打上去的。内容都是故宫里的怪兽。和动物的花边消息，这样的一份报纸，梨花既是记者，也是主编和送报员。这么看来，一直被我认为又懒又馋的野猫梨花，其实还挺能干的。刚开始的时候，梨花还在故宫旁边的宠物店，专门为自己定制了一套西服裙。但当他穿着这套西服裙去采访龙的时候，却被龙嘲笑了很久。你这个样子更像是保险推销员，而不是记者。龙一边打着哈欠，一边说：“你该给自己做件马甲，有很多衣、e、兜的那种。那样的装扮是不是太随便了？”喵。现在的记者不都是那个样子吗？龙是故宫里独一无二的首领，怪兽和动物们都把它当成皇帝一样尊敬。梨花也不敢得罪他，只能在一旁乖乖点头。不过好在那天的采访还比较顺利，龙讲了很多有趣的故事。还透露了自己最喜欢的儿子其实是稳兽。第一份报纸做出来的时候，梨花激动的都流眼泪了。那是用房屋中介宣传单背面印出来的报纸。之前一个房屋中介人员在故宫门口发宣传单，结果一天浏览结束的时候，故宫里。到处都扔着这种宣传单。报纸最上方是一张龙的侧面照片是梨花用在御花园捡来的一台数码相机拍的。那是台小巧的相机，被游客落在了御花园的花丛里。是一只刺猬先发现了它，后来被梨花用一盒猫罐头给换了过来。报纸是彩色的，因为院长办公室里的打印机是彩色打印机，字有点小，但是这对故宫里的怪兽和动物们来说都不是问题。因为《故宫怪兽坛第一期出现了龙的报道，所以故宫里的怪兽和动物们都不敢小视这份报纸了。只是龙的另外八个儿子却因为嫉妒，把稳兽揍了一顿。开始有动物订阅这份报纸了，他们有的花钱订阅，在故宫里的动物们经常会捡到游客掉落的零钱，尤其是猫和鸽子。有的则是用少量的食物换，当然，猫粮和猫罐头是最受梨花欢迎的。狗粮、玉米粒小虫子之类的，梨花也会接受。怪兽们都是免费阅读的，因为他们的新闻在动物里特别受欢迎。梨花希望这样能拉近和怪兽们的关系，让他们愿意接受自己的采访。报纸的定价太低了，有时候一块猫饼干就能换半年的报纸。虽然故宫怪兽坛的客户越来越多，可是梨花还是吃不饱。但是梨花却已经爱上了办报纸这份工作。他一边吃着我为他提供的猫粮和猫罐头，一边更加努力的寻找新闻，甚至开始计划出鸟语版和猫语版的故宫怪兽坛。干这行总能碰到特别有意思的事情或采访对象，李华满足地说。所以一干起来就怎么也停不下来。再说，因为这份报纸，我也是故宫里的名猫了。没有怪兽动物不认识我，连朝天吼这样高傲的怪兽都愿意和我打招呼了。这么一想，我就充满了干劲儿。那最有意思的采访对象是谁呢？霸下吗？我问。故宫里的怪兽就属霸下长得最奇怪，说龙不像龙，说乌龟不像乌龟，是一个影子。喵！影子，我的后背感到一阵寒意，是鬼吗？不是。就是一个影子而已。喵，梨花说：“一个影子，这太奇怪了！故宫里居然还有这种怪事，什么样的影子呢？”梨花说：“那是去年夏天的事情，可能是因为天气太热，怪兽和动物们都躲在凉快的地方。”那期的《故宫怪兽谈》怎么也找不到有意思的新闻。一天，北京下了很大的雷阵雨，梨花冒着雨跑了出去。因为雷雨天，闪电很容易劈到宫殿屋檐上的稳兽，故宫就是因为稳兽的存在，躲开了很多次可能因为闪电而造成的火灾。这场雨中的闪电特别猛烈。梨花想，如果能拍到文兽被闪电劈到的照片，怪兽和动物们一定爱看。可是，他跑遍了故宫里所有的宫殿，身上的毛都湿透了，也没碰到一个文兽被闪电劈到。正当他失望的在烟喜堂躲雨的时候，那个影子。就出现了，那是一个长长的影子，头上好像还带着很重的事物，看样子穿的衣服也不是现代人的，那应该是一个穿着宫女服装的女人的影子。梨花吓得毛都竖起来了，这难道就是传说中的鬼吗？你你你你你你你是谁？喵！梨花一边警觉地往后退，一边问我吗？我是一个影子啊！那个影子居然会说话！你不是鬼吗？喵！在故宫里生活了几年，鬼故事梨花可是没少听。不是鬼能到处跑，而我只能在这面墙上待着，所以我只是一个影子啊。听他这么说，梨花稍微放下心来。你是谁的影子啊？喵！梨花开始好奇了。影子蹲下，面对面的和梨花说话：“我是一个叫月雨的宫女的影子。两百多年前，月雨也是在这样的一个雷雨的夜晚经过这里。那时候……”刚好有一道闪电劈中了这面宫墙，因为宫墙里含有一种叫四氧化铁的成分，闪电就把粤语的影子用电能传导下来，就是像录像机一样给录了下来。这就是我，真没想到故宫的红墙还有这种功能。李华在心里暗暗惊叹。你一个人待在宫墙里不孤单吗？喵，以前很孤单，但最近不会了，因为我恋爱了。影子很开心地说：“恋爱？难道你爱上了另一个影子吗？”喵，这面墙里只有我一个影子啊，就算其他墙里有我这样的影子，我也看不到。是啊，梨花想，一个影子碰到另一个影子还真是不容易呢。那你爱上谁了？喵，是屋顶上的朝风。朝风，喵！梨花忍不住向养心殿的屋顶上望去，拥有着狗头、凤凰翅膀的朝风，威风地站在雨里。他可是拥有地震、海啸、天炎力量的怪兽啊！你怎么会爱上朝风呢？他一直高高的站在屋顶上，你都看不清呢。喵！还要从一个月前说起。那天下午，天上居然下了一场太阳雨。影子细声细气地说。雷雨交加的时候，我就会出现在红墙上。虽然那天是雷雨，太阳却没有被遮着，朝风的影子也正好被阳光投射到了这面红墙上。虽然已经在这面红墙上待了两百多年，但是影子还从没有遇到过这种情况。因为雷雨交加的时候，即便是在白天，太阳也会被厚厚的雨云遮起来，没有了阳光，也就不会有新的影子。但是那天偏偏出现了这种情况，朝风的影子和粤语的影子都出现在了红墙上。朝风的影子可真神气呀、啊，粤语的影子。头一回看到了镶着阳光金边的影子，他慢慢地走过去，轻轻用手抚摸着朝风的影子，心里充满了难以形容的激动。这是两百多年以来第一次有人陪着他呢。粤语的影子就这样紧挨着朝风的影子。朝风的影子鼓鼓的，还带着阳光的温度。挨着它的时候，温暖极了。要是能永远这样挨着它就好了，影子心里想。后来呢？雨停了吗？喵。雨虽然一直下，但是没多久，太阳就下山了。影子叹了口气。朝风的影子也就消失了，但是我却怎么也忘不了它。即便消失了，也总觉得它还在那里。所以，我现在并不觉得孤独。原来是这样啊！喵，朝风的影子没能像月影的影子一样留在红色的宫墙里，连梨花。都替他觉得可惜。雨停之后，红墙上的影子就消失了。梨花在第二天出版的《故宫怪兽坛上，把影子的故事放在了最醒目的位置，还附上了照片虽然因为下雨，照,照片里宫女月雨的影子有些模糊。但是，故宫里的小动物们看后都忍不住流下眼泪，他们都被影子的故事感动了。粤语的影子在故宫里变得有名气起来。一到雷雨天气，就会有猫、刺猬、老鼠跑到烟喜堂，听影子讲自己的故事，并陪着他一起掉眼泪。后来，连朝风都知道了这个故事，朝风也知道了。听到这儿，我把身子往前凑了凑。是啊，故宫怪兽坛可是故宫里最受欢迎的报纸呢。喵，梨花从来不会忘记给自己的报纸做广告。这句话我已经听他说了好多遍了。朝风知道以后，发生了什么呢？我去采访朝风，没想到那家伙冷酷的要命。喵，冷酷！他居然说自己只喜欢长着翅膀又能背诵《诗经》的对象。喵，长着翅膀又能背诵《诗经》，有这样的动物或怪兽吗？我挠着头问。就是说啊。故宫里就没有我不知道的动物和怪兽，但他说的这种我还真没有见过呢。喵，梨花一边叹气一边说。后来我就把朝风的回答一字不落的写到了故宫怪兽坛上，结果你猜怎么着？喵？怎么？我睁大眼睛，结果。故宫里的乌鸦、喜鹊、鸽子们都开始被诗经》了。喵！什么？朝风可一直都是鸟类心目中的偶像啊！喵！原来是这样啊！我点点头。听凤凰说，你把我的故事写在报纸上了，有没有提到我捡到神奇耳环的事情啊？自从那天遇见凤凰以后，我每天都提心吊胆的，把耳环藏在衣服里，生怕被别人看到。当然没有，梨花拍着胸脯保证。你要是没了那个宝贝，就不能和我聊天了。我的报纸也会少了不少素材呢。哦，我松了一口气。那有关我的报道，你总是要让我看看吧。你现在还有那期的报纸吗？梨花显得有些惊慌，嘴巴微微张开。那期早没有了，喵，没有了，真可惜。我还是第一次上报纸呢，虽然只是一只野猫办的报纸。那最新一期呢？让我看看怎么样。那个也没有了，喵。他还没说完，一只肥嘟嘟的小刺猬就跑到了我们面前。梨花，我的报纸呢？你你怎么自己来拿了？梨花显得更惊慌了。还是等我给你送过去吧。喵！看到乌鸦都收到报纸了，我就着急跑过来了。既然既然都来了，我就自己拿好了。刺猬理直气壮地说。梨花一看没有办法，只好从旁边的一个墙洞里拿出了一份报纸。原来梨花把报纸藏在这里呀、啊！这种地方报纸既不会丢，也不会被露水弄湿，真是个好地方。不过，既然还有报纸，为什么梨花不给我看呢？我感觉有点不对劲儿。能借给我看看吗？我对刺猬说：“您想看吗？那就先给您看一下吧。”刺猬大方地说：“别，喵！”梨花刚要扑过来阻拦，我已经接过了报纸。天哪，这是什么新闻啊！梨花居然写了这种新闻，怪不得不敢给我看呢。只见在报纸最醒目的位置写着。故宫人类李小雨密会仙人，谈话内容大揭秘。这新闻标题还真刺眼啊！这就是你写的独家新闻？真没想到，梨花居然是一只没节操的八卦猫。我写的是事实。喵！梨花小声地嘟囔：“你明天的猫罐头没有了。”喵！好，第四章的故事呢，我们就读完了。下一次呢，我们来说第五章《天马出租车》的故事。小朋友们，晚安。